0: Hallo en welkom bij de podcast over Australië en Nieuw-Zeeland. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. In deze serie podcast is dit de laatste over de nieuwe wereld. Hierna volgt nog een podcast over moesserende en versterkte wijnen. Wat gaan we nu bespreken? De geografie van Australië, de natuur, de druiventeelt... Een stukje geschiedenis, iets over wijnstrategie, iets over wetgeving en tenslotte druiven en wijnregio's. Dan reizen we bijna 2000 kilometer naar het oosten, naar Nieuw-Zeeland. Ook hier gaan we het hebben over geografie, geschiedenis van het land, klimaat, de bodem en de uitgesproken smaken van de wijnen van Nieuw-Zeeland. Daarna kijken we naar de belangrijkste druiven en de wijngebieden. Tot zover dit overzicht. Laten we beginnen met Australië. Bij iedere podcast heb ik tot nu toe gezegd... neem een kaart erbij als dat niet kan. Kijk van tevoren op de kaart. Zodat je in ieder geval een idee hebt van waar je bent en waar we het over hebben. De kaart van Australië ziet er zo lekker overzichtelijk uit. Je zou de vorm kunnen omschrijven als een brede boemerang. Als je naar de kaart van Australië kijkt... Draai hem eens één een kwartslag naar boven. Dan zul je zien dat hij heel aardig past op de kaart van Europa. In feite is Australië precies zo groot. Australië loopt zo van Noord-Finland tot Zuid-Spanje... en van Ierland tot de Zwarte Zee. Australië is ingedeeld in een aantal staten... en daarbij zijn duidelijk een aantal mensen met een lineaal betrokken geweest. Want het is frappant om te zien hoe recht die lijnen getrokken zijn... We kijken er even naar van west naar oost. We beginnen met West-Australia, een enorm gebied... met in het zuidwesten aan de kust de stad Perth. Dan hebben we de Northern Territory... met de staat Queensland rondom Brisbane... en New South Wales rondom Sydney. Dan komen we weer in het zuiden uit bij Victoria... een veel kleinere staat rondom de plaats Melbourne... En South Australia rondom Adelaide, wat voor ons misschien wel de belangrijkste plaats is. En dan is er ook nog dat koele eiland Tasmanië ten zuiden van Australië. Wat qua breedtegraad gelijk ligt aan het midden van Nieuw-Zeeland. Als je die kaartjes zo voor je ziet, dan zie je Brisbane in het noordoosten. En je zou een lijn kunnen trekken naar het zuidwesten, naar Adelaide. Langs die lijn, aan de oostkant en zeker ook langs de kust... ...is overal wijnbouw. Zoals gezegd, in South Australia rondom Adelaide... ...heb je het centrum van ja, enkele van de beste wijngebieden van Australië. En meer landinwaarts heb je Riverina en Murray Darling en Riverland. En dat zijn eigenlijk vooral de gebieden voor de massa-wijnen. Heel interessant aan in Australië is uh, dat veel topwijnen uit verschillende regio's komen... Het is niet altijd het terroir wat het meteen bepaalt, maar gewoon de kwaliteit van de druif. Dat geldt zelfs voor een absolute topwijn als Grange, waar we het straks nog over zullen hebben. In zo'n enorm land, een werelddeel, is de natuur natuurlijk heel verschillend. West-Australië ligt grotendeels op een plateau, maar sommige delen van Australië liggen ver onder zeespiegelniveau. In het oosten langs de kust ligt een groot gebergte, de Great Dividing Range, met een hoogste top op 2200 meter. Daar ontstaan een paar rivieren die voor Australië enorm belangrijk zijn. In Centraal Australië, dat is ongelooflijk, is de gemiddelde dagtemperatuur in januari, dan is het dus zomer, 35 graden. In sommige dorpen in het centrum van Australië hebben mensen hun huizen onder de grond gebouwd. Australië staat bekend om zijn outback, die eindeloze hete vlaktes. Een groot probleem van Australië, ik denk dat je dat wel begrijpt, is een watergebrek. Voor de druiven is dat heel belangrijk, want die hebben beslist water nodig. En er is concurrentie van steden, van andere landbouw en zelfs rijsteelt. Dan wil ik toch even persoonlijk opmerken dat ik niet begrijp waarom je in zo'n droog land rijsteelt gaat doen... Terwijl je niet zo heel ver weg Indonesië hebt, om maar eens wat te noemen. Want rijst gebruikt verschrikkelijk veel water. Een probleem in Australië door die droogte is ook dat er veel branden zijn. En voor de druif heeft dat als gevolg dat er veel rook is die de smaak aantast. Overigens ook wel een grappig verhaal. Veel Australische wijnen smaken naar eucalyptus, hebben een aroma van eucalyptus. En lange tijd heeft men zich afgevraagd: hoe kan dat eigenlijk? Want er zijn veel eucalyptusbomen in de buurt. Geven die dan dat door, door de lucht? Of gaat dat via de wortels dat het zo in de druivenstok komt? Dat zijn ze gaan onderzoeken en er kwam een hele grappige conclusie uit. Eigenlijk veel simpeler dan dat iedereen gedacht had. Er staan inderdaad veel eucalyptusbomen in de buurt. En tijdens de oogst waaien blaadjes van die eucalyptusboom. In de tonnen waarin de druiven liggen. Ja, en die geven natuurlijk enorm veel smaak af. En dat was eigenlijk de verklaring. Nog een interessant verschijnsel over de natuur van uh, Australië. Dat is Yara Valley. Dat ligt helemaal in het zuiden aan de kust. En het is koeler dan Bordeaux, maar warmer dan Bourgogne. Een deel van het gebergte in het oosten wordt ook de Alpen genoemd. De winters zijn daar flink koud... Met sneeuw, je kunt dus skiën en je hebt snowmobielen en je kunt een husky ride maken. Overigens is het op dat moment bij ons natuurlijk hartje zomer. Nog een ding om je te realiseren als je een Australische wijnetiket bekijkt. Je moet er eigenlijk altijd een half jaar bij optellen. Want de oost, Down Under, is altijd een half jaar eerder dan bij ons. Een klein stukje over de geschiedenis. De Aboriginals zijn de oorspronkelijke bewoners en die wonen hier al 60.000 jaar. In 1606 zette een eerste Europeaan voet aan land en dat was een Nederlander met een super Nederlandse naam, Willem Janszoon. En hij voer voor de VOC met zijn schip Duifken. Handelen met de Aboriginals lukte niet, ze waren heel vijandig, dus het is niet verder gekomen dan dat. Het was James Cook met zijn beroemde schip Endeavor, wat betekent streven, die het veel voortvarender aanpakte. Hij landde in 1770 bij Sydney en hij legde een verklaring af. Vanaf nu is de hele Oostkust Brits grondgebied. Ja, zo ging dat kennelijk in die tijd. Eerst was Australië een gevangeniseiland. Bedoeld om alle boeven naartoe te brengen, want de gevangenissen in Engeland waren overvol. Na enkele jaren kwam al de eerste wijnbouw hier. Na een tijdje kwamen kolonisten overal uit Europa. Italianen, Grieken, Duitsers, Nederlanders enzovoort. En die namen natuurlijk allemaal iets van hun eigen cultuur mee. Hè, zoals de Alpen in Victoria, maar ook de Pyreneeën en ook een plaats die Denmark heet. Wat de natuur betreft, er zijn natuurlijk heel veel kangoeroes. Maar dat zijn niet echt de vrienden van de wijnboeren. Je kunt ze beschouwen als de wilde zwijnen van Australië. Zoals gezegd, in Spanje, Zuid-Frankrijk, Italië hebben ze daar enorm veel last van. Maar er is een nog veel groter probleem en dat zijn de konijnen. Een Engelsman arriveerde op Australië en hij hield van de jacht. En hij had voor dat doel dertien konijnen meegenomen. Die liet hij los in zijn weilanden om te jagen met de bedoeling dat ze zich gingen voorplanten. Nou, dat is bijzonder goed gelukt, want er zijn er nu 200 miljoen. Bestrijding is een tamelijke hopeloze zaak. De overheid heeft bewuste mixematose onder de konijnen gebracht en ziekte. Maar op een gegeven moment werden ze daar toch weer resistent tegen. Er zijn ook lange hekken geplaatst. Het grote probleem is, ze vreten alle vruchtbare grond kaal. Er zijn een hoop schapenfarmers in Australië met hele grote kuddes... En die moeten hun schapen beschermen tegen de dingo, de wilde hond. En voor die bescherming is er een hek aangelegd van 5000 kilometer. Daarmee is het meteen het langste hek ter wereld. Nou, het hielp wel tegen die dingo, maar daardoor kreeg je weer meer konijnen en kangroes, want die waren een vijand kwijt. Het laat maar weer zien dat van de natuurleven je altijd voor verrassingen stelt. In 1996 is er een nieuwe wijnstrategie uitgezet. En die noemden ze Strategy 2025. En daarin werd als doel gesteld... In 2025 hebben we met de wijnindustrie een omzet van 4,5 miljard Australische dollar gehaald. Maar dat target werd al gehaald in 2003. Die enorme productiegroei heeft ook wel een probleem... Australië heeft niet heel veel mensen, dus er zijn niet heel veel eigen consumenten. Ze moeten het vooral hebben van export. Diverse keren zijn er overschotten geweest en zijn mensen te optimistisch geweest. Maar Australiërs zijn meesters in het inspelen op een veranderende markt. Er zijn een paar oorzaken aan te wijzen van het grote succes van de Australische wijnproducenten. In de eerste plaats wordt het grootschalig aangepakt. Maar wat ook heel belangrijk is in de cultuur, er wordt heel veel samengewerkt. De kennis wordt gedeeld. En een andere factor is de focus op wijnmaaktechnieken. Australiërs zijn daar gewoon heel erg goed in. In vroege tijden kwamen wijnmakers uit bijvoorbeeld Bordeaux naar Australië toe en ook naar Nieuw-Zeeland. Om ze uit te leggen hoe je wijn moest maken. Maar dat beeld is drastisch veranderd. Tegenwoordig heb je zogenaamde flying winemakers uit Australië. Die werken mee tijdens de oogst en tijdens de eerste periode van wijnmaken. Maar dan, in de andere helft van het jaar, breekt de periode van wijnmaken aan op het noordelijk halfrond. Dan vliegen die wijnmakers naar Europa, zelfs naar Frankrijk, om daar aan wijnmakers uit te leggen wat voor technieken je kunt gebruiken. Australië kent ook het grootste wijnbedrijf ter wereld en dat is Constellation Brand. En er zijn ook hele grote wijnmerken die we in Nederland ook wel kennen. Zoals Brown Brothers, Lindemans, Yellowtail en Penfolds. Uiteraard heeft Australië een wijnwetgeving. En net zoals in meer landen in de Nieuwe Wereld is die hele wetgeving nogal ruim opgezet. De geografische indeling South Australia omvat alle druiven uit heel Australië, behalve uit het westen. Dat noemen ze een superzone. Een zone kan in Australië van alles betekenen. Meerdere staten of een deel daarvan. Dan heb je wijnregio's zoals Coonawarra met eigen kenmerken. En je hebt subregio's zoals Eden Valley. Australiërs houden van die ruime regels, want het geeft ze veel opties om te blenden. Voor ons als wijnconsument betekent het wel dat er daardoor weinig informatie is op het etiket over terroir of over kwaliteit. En een term die je regelmatig tegenkomt op een Australisch etiket is BIN. En BIN betekent een bocht in de kelder. Eigenlijk een plaatsaanduiding van de partij wijn. Tot zover algemene informatie over Australië. We gaan eens kijken naar de belangrijkste druiven. Een vraag aan jou, welke witte druif denk jij dat het meest aangeplant is? En het antwoord is vrij simpel. Net als in de rest van de wereld is dat Chardonnay. Er wordt veel massawijn van gemaakt, waarin ook houtsnippers gebruikt worden. In plaats van een veel duurdere rijping op eikenhout. Een eikenhouten vat er gauw 600 euro of nog veel meer. En voor dezelfde hoeveelheid wijn kom je met een paar euro houtsnippers ook goed uit. Uiteraard is dat niet dezelfde kwaliteit, maar je kunt het wel goedkoop aanbieden. Er wordt ook topkwaliteit chardonnay gemaakt, vaak ook met houtrijping. Vooral in de koele gebieden zoals Adelaide Hills. De tweede witte druif van Australië, welke denk je dat dat is? Nou, inderdaad, waarschijnlijk heb je het wel geraden, dat is de Sauvignon Blanc. Een druif die in Australië vooral de tropische fruittonen als passievrucht geeft. Ook van Sauvignon vind je de mooiste kwaliteiten in Adelaide Hills. En de derde witte druif, misschien weet je dat ook wel. Dat is de Semillon. De beste en de meeste Semillon vind je in Hunter Valley, het gebied rondom Sydney. Daar wordt de Semillon vroeg geplukt, zodat hij goed zijn zuren behoudt, en bij een lange rijpingstijd ...geeft die mooie aromas van honing en toast. En de laatste bekende witte druif, zou je die ook nog weten? Dat is de Riesling. Die vind je natuurlijk echt in de koele gebieden... ...zoals Clare Valley en Eden Valley. Daar geeft Riesling tonen van citrus... ...en dat eigenaardige petrol. Petrol is een reactie van de Riesling-druif op hitte en op stress... En hitte is er natuurlijk genoeg, dus die petrol kan heel pittig zijn, ook al bij een jonge Riesling. En of je vindt dat dat met elkaar in balans is, laat ik aan jou over. Het is zeker dat er een markt voor is. Overigens is die Riesling natuurlijk een verwijzing naar de Duitse immigranten. Die namen Riesling mee. Op de een of andere manier wisten ze echt de coolste plekken van Australië te vinden. En ze hebben daar een prachtige naam aan gegeven, Eden Valley. En Eden betekent in het Duits het paradijs. En uiteraard kun je hele goede riesling in Tasmanië vinden, waar het een heel stuk koeler is. Dan gaan we nu kijken naar de blauwe druiven. En ik denk dat dit helemaal duidelijk voor je is. De benchmark druif van Australië is Shiraz. Shiraz staat bijna overal aangeplant, maar de regio is Barossa Valley. Hij wordt daar heel intens met een zwart paarse kleur, veel body, maar ook heel veel zachtheid en aromas van bramen en peper. En ik vind dat iedereen die iets leert over Australië zou moeten horen over het ontstaan van de Grange. Misschien wel de meest beroemde wijn van de nieuwe wereld. Grange is een wijn van Penfolds, een van de grootste wijnbedrijven van Australië. Grange wordt gemaakt van 100% siras. soms aangevuld met een klein deel Cabernet Sauvignon. In de jaren 50 van de vorige eeuw was Max Schubert de chief winemaker. Dat was een visionair, iemand die zich de hele tijd wilde blijven ontwikkelen. En om meer te leren over wijn maken, ging hij een trip naar Bordeaux maken. Daar kwam hij van terug met zoveel ideeën over kwaliteit en hij dacht, dat wil ik ook doen. Maar ik doe het met de Shiraz. Ik ga er een soort super ronde wijn van maken. Zoals een hermitage. En hij noemde zijn wijn Grange Hermitage. In 1957 liet hij die wijn voor het eerst proeven aan zijn bazen. Maar tot zijn teleurstelling werd die wijn direct afgewezen. Ze vonden het een vreselijke wijn. En ze verboden hem om met dit project, dit experiment, door te gaan. Hij moest er meteen mee stoppen. Gelukkig was Max Schubert een eigenwijze man en hij was helemaal niet van plan om te stoppen en het was een heel groot bedrijf dus hij kon lekker zijn gang gaan en stiekem op een verborgen plek in de kelder toch die wijn maken die hij zo graag wilde maken. Uiteindelijk kwam die wijn op de markt en inmiddels heeft hij al twaalf trofeeën en 51 gouden medailles verdiend. Je kunt ze kopen voor rond de uh, 600 euro en oudere exemplaren zijn nog veel duurder. Overigens wordt er van uh, Shiraz ook een mousserende wijn gemaakt. Dat ziet er wel spectaculair uit moet ik zeggen. Het is een wijn met een intense donkerpaarse kleur en bijna lichtgevend lila schuim. Of die wijn lekker smaakt, ja, dat moet je zelf vaak proberen. En dan de tweede blauwe druif van Australië. Dat is natuurlijk, wat denk je? Cabernet Sauvignon. Die heeft ook een intense kleur. Vaak een hoger zuur en meer tannine dan Shiraz. Hij geeft aroma's van zwarte bessen en zwarte kersen. En vaak heeft hij een houttoast meegekregen. Het is ook een topdruif om andere wijnen wat te upgraden. De volgende veel aangeplante druif is de Merlot. Die wordt vooral gebruikt voor blends. Hij staat bekend om zijn pruimenaroma en een gemiddelde body. Bijzonder vind ik wel dat in Australië ook heel wat Pinot Noir staat aangeplant. Uiteraard in de koele gebieden zoals Yarra Valley en Tasmania. Het karakter van een Pinot Noir ken je wel. Hij heeft een gemiddeld hoog zuur... En ook vooral kersen als aroma. En dan zijn er nog wat blauwe druiven, maar niet meer zo groot in aantal als de voorgaande. En dat zijn Grenache, Petit Verdot, Mourverde, Saint Sangiovese en Tempranillo. Druiven die allemaal met wat minder water toe kunnen. En daarmee hebben we de belangrijke druiven van Australië gehad. We gaan eens kijken in de wijnregio's. De belangrijkste wijnbouwstaat is South Australia en een van de beroemdste gebieden daarin is Barossa Valley. Daar staan veel oude wijnstokken van de beste Shiraz en de wijnen daarvan worden op Frans eikenhout opgevoed. Bij rijping krijgen ze dan tonen van leer en specerijen. Een ander bekend gebied is Eden Valley, beroemd voor de Riesling. En nou gebeurt er iets heel geks. Want ik weet niet of je het op de kaart gezien hebt, maar Barossa Valley met zijn Shiraz ligt op een valleivloer en Eden Valley met zijn Riesling ligt wat hoger, dus koeler. Maar ze liggen naast elkaar. Dus de druif in de wereld die het allermeeste van koel te houdt, Riesling, ligt naast een druif die echt wel op warmte gesteld is, Shiraz. Andere bekende gebieden zijn Clare Valley, beroemd voor de Riesling, en Adelaide Hills, dat is vooral bekend voor Sauvignon Blanc en Chardonnay. En McLarenville, ook bij Adelaide Hills, waar allemaal blauwe druiven staan. Het andere echt beroemde wijngebied is Coonawarra, Met een strook Terra Rossa, rode aarde. Dat is HET wijnbouwgebied voor Cabernet Sauvignon. Die geeft daar Cassis en typisch Australië... Mantel en Eucalyptus. Dan gaan we verder naar het oosten. Naar Victoria. De kleinste steed aan de zuidkust. Rond de stad Melbourne. Hier vind je een puntje dat uitsteekt in de oceaan. Yarra Valley. Die sterk gekoeld wordt door de oceaanwind. Je treft daar typische Bourgogne-druiven aan. Pinot Noir en Chardonnay. En dan heb je in Victoria nog... Mornington Peninsula, dat is koel cool en nat, maar daar staan wel echte boutique estates. En dan gaan we naar boven, naar New South Wales, langs de kust. En het eerste gebied wat we tegenkomen is Rudder Glen, beroemd vanwege zijn Rudder Glen Muscat. Dat is een extreem zoete wijn, dat noemen ze luscious, die een fantastische rijpingstijd kan hebben. Die wijn moet je eigenlijk na tientallen jaren pas drinken. Uiteindelijk komen we bij Sydney uit in Hunter Valley. Dat gebied profiteert van de mist van zee en de bergen eromheen. En het staat bekend om droge simeons met een hoge zuurgraad en laag alcoholgehalte. Die mooi lang kunnen rijpen en dan aroma's geven van toast, noten en honing. En dan blijven er nog twee belangrijke wijngebieden over. En de eerste daarvan is West Australia, rondom de plaats Perth. Daar ligt Margaret River. Het heeft een warm maritiem klimaat. En de wijnen zijn vooral in Bordeaux-stijl. En de laatste regio die je benoemen is Tasmania. Dat heeft een koel cool maritiem klimaat. En daar vind je natuurlijk ook de koele druiven. Tasmania was altijd bekend om zijn uitstekende mousserende wijnen van echt goede kwaliteit. Maar tegenwoordig worden er ook goede stille wijnen gemaakt. Dus daar zit wel toekomst in. En daarmee hebben we Australië in grote lijnen als wijnland behandeld. En we gaan door, zo'n 1900 kilometer naar het oosten, naar een prachtig wijnland. En dat is natuurlijk Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland neemt wel een bijzondere plek in in deze wereld. Het ligt midden in de Stille Oceaan, de enorme plaswater. En het heeft een lengte van 1600 kilometer, verdeeld over een noorder- en een zuidereiland. Het is dus heel lang, maar ook heel smal. Waar breedtegraad ligt het perfect voor wijnbouw, tussen de 35ste en de 45ste graad zuiderbreedte. Een klein stukje over de geschiedenis en de wijnbouwgeschiedenis. De oudste bewoners zijn de Maori's. Die woon hier al zo'n duizend jaar. De eerste Europeaan die voet aan wal zette was wederom een Nederlander, een VOC-vaarder, Abel Tasman. En dat was in 1642. De zee ten westen van Nieuw-Zeeland heet dan ook Tasmanzee. Maar net als in Australië was het pas jaren later de Britse James Cook die ook Nieuw-Zeeland onder Brits gezag bracht... Interessant om te zien in Nieuw-Zeeland is dat er veel Maori-cultuur geïntegreerd is. Heel veel plaatsen hebben Maori-namen, ook wijngebieden en zelfs ook wijnen. De eerste wijnbouw kwam in 1851 in Hawkes Bay op het Noordereiland door Franse missionarissen. En lange tijd gebeurde er niet zo heel veel. In 1960 was er nog maar 400 hectare, maar vanaf de tachtiger jaren begon het echt te groeien. Nu is er ongeveer 40.000 hectare. Wijnbouw vond heel lang alleen maar plaats op het Noordereiland... omdat gezegd werd, het Zuidereiland is er ongeschikt voor. Maar tegenwoordig is het juist het Zuidereiland... dat het grote succesverhaal is van Nieuw-Zeeland. Met name natuurlijk, dat weten we allemaal, Marlborough. Duurzame wijnbouw is een belangrijk thema in Nieuw-Zeeland... en ze hebben daarvoor een programma opgesteld de Sustainable Wine Growing New Zealand. Het klimaat in Nieuw-Zeeland is extreem verschillend. Op het zuidereiland zijn gletschers en daarboven is een regenwoud. Maar in het noordelijke Auckland is het zelfs warm genoeg voor Shiraz. Nieuw-Zeeland ligt tussen de 35 en 45 graden breedte. Dat is op Noorderbreedte vergelijkbaar met tussen Marokko en Bordeaux. Er is natuurlijk heel veel verkoeling, want Nieuw-Zeeland is aan alle kanten omringd door die immense stille oceaan. En er is koelte door de bergen. Op het Zuidereiland heb je de Southern Alps en die gaan tot 3700 meter. Het is dus een lang en hoog gebergte en bijna alle wijngaarden liggen aan de oostkant. Beschermd tegen de westenwinden. Een probleem in Nieuw-Zeeland met het klimaat is voor de wijnbouw een vruchtbare bodem en regen. Dat maakt dat de wijnstok te veel vegetatie produceert. En dat geeft in de wijn groene smaken van bladeren. Het antwoord daarop is loofwandbeheer, canopy management zoals dat heet, het managen van takken en bladeren door geleiding en snoeien. En de Nieuw-Zeelanders zijn daar echt meester in geworden. Zo goed dat ze die kennis weer exporteren naar andere landen. Vanaf de jaren tachtig kwam de Sauvignon Blanc op in Marlborough. Dat is nu natuurlijk de benchmark druif. Sauvignon Blanc uit Marlborough is bekend in de hele wereld. En in Marlborough is elke vierkante meter voor wijnbouw bezet. Ik vind dat je met die wijn een hele leuke test kunt doen. Het is een ongelooflijk uitgesproken wijn. En hij heeft twee hele typische kenmerken. Aan de ene kant ontzettend veel groene tonen. Zoals gras en asperges en selderij, paprika en tomatenblad. Maar het andere kenmerk is tropisch fruit, zoals mango en papaya en passievrucht. Mijn ervaring is dat veel mensen gevoelig zijn voor de ene dan wel de andere geur. En als je deze wijn aan een groep mensen voorzet, is het heel interessant om naar hun proefnotities te luisteren. Soms is het alsof mensen over twee totaal verschillende wijnen praten. Waar we het allemaal over eens zijn, zijn de kenmerken van Nieuw-Zeelandse wijnen. Ze zijn knisperend fris, schoon en helder en uitgesproken. Laten we die druiven eens nader beschouwen. De nummer 1 witte druif is uiteraard Sauvignon Blanc. Die staat overal aangeplant. Op het Noordereiland geeft die meer tropisch fruit, het is daar warmer... Op het Zuidereiland geeft hij iets meer die groene tonen van paprika en ook kruisbes. Het blijft een heftige smaak, heel tegenovergesteld aan een Sauvignon Blanc wijn zoals Sancerre. Als je die smaak tegenstaat, als je het een beetje teveel vindt, kan ik je adviseren, probeer eens een Cloudy Bay. Dat is een Sauvignon Blanc uit Marlborough, een blend van druiven uit verschillende subregio's. Hij is zeer complex, heeft een hele mooie balans en kost pakweg 30 euro. De tweede aangeplante witte druif is Chardonnay. En die is in Nieuw-Zeeland vooral bekend om zijn frisse stijlen. Daarnaast staat er nog veel Riesling, Gewürztraminer en Pinot Gris. En die worden soms ook licht zoet gemaakt. En dan zijn er ook nog blauwe druiven. De nummer 1 blauwe druif is natuurlijk Pinot Noir. Die geeft in Nieuw-Zeeland wijnen met levendig fruit, met rijpe tannine, frisse zuren en toch zijn ze ook altijd zacht. En natuurlijk blijft dat mooie, kenmerkende, frisse en heldere in de Nieuw-Zeelandse stijl overeind. Er staat ook wat Merlot en Cabernet Sauvignon en vaak komen die samen in een Bordeaux-blend terecht. En helemaal in het noorden kun je zelfs Syrah vinden. En dan nog een blik op de wijngebieden. In het uiterste noorden van het Noordereiland heb je de wijnregio Auckland. Genoemd naar de hoofdstad van Nieuw-Zeeland. In dat gebied staat Merlot en Syrah, maar een groot probleem is wel dat er veel schimmeldruk is. Het is er warm en vochtig. Daaronder ligt Gisborne, vooral bekend vanwege de Chardonnay. En dan komen we in het grote wijngebied Hawke's Bay aan. Na Marlborough is hier de meeste aanplant van druiven, eigenlijk alle druiven en wijnen in alle stijlen. En het zuidelijkste deel van het noorden eiland, rondom Martinborough, heet Wairarapa. Daar vinden we vooral Pinot Noir. Dan steken we over naar het zuidereiland, dat kan met de boot. Dat is niet zo'n lang stuk, maar wel een hele ruige tocht. Of als alternatief neem je een klein vliegtuigje. En als eerste komen we dan natuurlijk aan in Marlborough. Marlborough heeft twee grote rivierdalen, de Wairau en de Avataren. Het is het beroemde gebied voor de Sauvignon Blanc. Die profiteert op veel plaatsen van de Pebble Stones, de Rolkeien. Behalve Sauvignon Blanc staat hier ook mooie Pinot Noir. Wederom heel fris en heel zuiver van smaak. Direct naast Marlborough, aan de westkant, ligt Nelson. Dat is, omdat het westelijker is, natter en dus ook koeler. Hier vind je Pinot Noir en Pinot Gris. Dan trekken we naar beneden en dan komen we bij Christchurch uit in de regio Canterbury. Een gebied waar aardbevingen plaatsvonden. In deze regio vind je alweer Sauvignon Blanc, Pinot Noir, maar nu ook Riesling. En als laatste, helemaal in het zuiden, komen we bij Central Otago aan. Dit is echt een heel ander stuk Nieuw-Zeeland. Het heeft een koel, cool, continentaal klimaat... en het is echt de grens van wat nog mogelijk is in wijnbouw. Het risico op vorstschade in de lente en de herfst is erg groot... maar gelukkig profiteert Central Otago van intens zonlicht... en een groot verschil in dag en nacht... De benchmark-druif hier is de Pinot Noir. Die heeft een volle body, die is fruitig, sappig en levendig. En daarmee sluiten we deze podcast af over Australië en Nieuw-Zeeland. Het grote, hete land tegenover het kleine, koele land. Op deze aardbol is Australië ver van ons verwijderd en Nieuw-Zeeland zelfs het allerverst. Maar gelukkig weten de wijnen ons toch te bereiken. We hebben er een band mee en er zijn nog steeds mensen in Australië en Nieuw-Zeeland die Nederlands spreken. De volgende podcast in deze serie gaat over moesserende wijnen. Ik vind dat zelf een van de leukste onderwerpen van deze hele serie. Maar als je examen WCT level 3 gaat doen, is het ook uiterst belangrijk dat je dit goed begrijpt. Want hierover worden veel vragen gesteld, met name open vragen. En waarom is dat? Omdat er afwijkende wijnmaaktechnieken gebruikt worden. Dus hier kun je goed getest worden op je kennis en je inzicht daarvan. Ik merk dat een aantal mensen mousserende wijn als een moeilijk onderwerp beschouwt. Als ingewikkeld. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. En in de volgende podcast wordt mousserende wijn helder en simpel uitgelegd. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. En welkom bij de volgende.